0: Benvenuti al podcast Le Maschere di Niar Latotep, un podcast di attori di ruolo. I diari delle maschere sono tre piccoli riassunti narrativi, che per voce di Caltor Ramsey permetteranno di ricostruire gli eventi che hanno portato gli investigatori al nostro presente, dove il podcast ha effettivamente inizio. Questo che state ascoltando è il secondo capitolo che riguarda gli eventi. Intercorsi a New York dal 15 gennaio al 5 febbraio del 1925 Giocheremo con il richiamo di Cthulhu, settima edizione Edito in Italia da Raven Distribution Io sono Fabio e per questa notte sarò il vostro custode Capitolo 2 Il diario di New York 1925 Oggi. (coughs) Ecco. Ora ci sono. Mi rimetto la scrivania in questa notte in cui la neve ancora cade lenta. Fuori dalle finestre del mio studio dunque. Dove ero rimasto? Già. Lima. I fatti di Lima, da cui sono passati ormai quattro anni. Jackson ha chiamato i suoi lontani amici per una ricerca impossibile e sapeva che quelle erano le uniche persone di cui avrebbe mai potuto fidarsi. Da allora e da oltre due anni era sulle tracce di un nuovo culto della morte che si congiungeva in maniera inquietante alla famosa e nota spedizione Carlyle, promossa da un ricco, giovane e dissoluto playboy della grande mela tutto il mondo riporta la notizia di questa missione tra le sabbie dell'antico Egitto radio, giornali spedizione che aveva lo scopo di riesumare tesori favolosi. Una spedizione che si prese una vacanza nell'estate del 1919 per il caldo afoso e scelse di andare in Kenya per un safari, ma lì venne massacrata per intero e nessuno vi fece ritorno. Jackson, era però convinto di avere scoperto qualcosa, qualcosa di grosso che avrebbe sovvertito la coscienza e sollevato il velo su di una cospirazione, diceva, a livello mondiale. Ah, io non gli credetti tanto, però... <ride> sapete com'era lui. Quindi, richiamò i suoi amici di lunga data e anche una giovane donna facoltosa newyorchese di nome Elizabeth Emerson. Conosciuta per la comune passione per i testi occulti e le biblioteche polverose <ride> oh signore, sì arrivarono solo due mesi fa nel corso della più grande e maledetta nevicata che questa città abbia visto negli ultimi dieci anni si ritrovarono all'hotel Chelsea dove Jackson era solito alloggiare quando veniva a New York. <ride> Ma non lo videro mai. Salirono su nella sua stanza, la 103, solo in tempo, giusto in tempo, per vedere tre uomini proiettarsi fuori dalla finestra con mannaie e maschere rituali, dopo aver mosso tutto quello che c'era nella stanza e messo l'intera camera a suo quadro. Dio mio! Jackson! dove ti avevano portato le tue indagini, sul letto riverso, con un animale sgozzato. Il povero corpo di Elias era esanime, con le viscere di fuori, uno strano simbolo blasfemo, inciso con un coltello sulla fronte. E più tardi scoprirono che quel simbolo era antico, apparteneva a un culto ormai dimenticato chiamato il culto della lingua scarlatta. Evitato un confronto con la polizia e fattesi alleati il tenente Poole e gli agenti della pattuglia Beh dopo anche esserci conosciuti al funerale del nostro comune amico insieme al suo editore che gli ho presentato Jonah Kensington. Dio la abbia in gloria e riposi in pace. Vennero nel mio studio, dove lessi loro le ultime volontà di Jackson e Elias. Era venuto da me, figliolo, proprio due giorni prima di questo incontro. Per cambiarlo, che sciocco che sono stato, avrei. avrei dovuto capire. Era sudato, nervoso. Aveva paura, guardava sempre fuori dalla finestra. Ma io non ho chiesto niente, sciocco. E così lo aiutai a scrivere il Nuovo Testamento, sapeva di essere braccato come un topo, e la serie di documenti che gli investigatori trovarono nella sua stanza, dentro una vecchia valigia nascosta sotto al letto, testimoniava, con lucida chiarezza, i fili rossi che univano l'America, l'Inghilterra, la Cina, il lontano Egitto, l'Australia, e poi luogo di morte il Kenya, un mappamondo di orrore cosmico e blasfemo, oltre a una serie di appunti inquietanti che lasciò al suo editore, Jonah, che attestavano come ogni membro della spedizione Carlyle fosse secondo Jackson ancora vivo da qualche parte nel globo, e che il massacro niota di quella spedizione Carlyle fosse solo una copertura, una montatura per chissà poi che cosa. Ancora oggi faccia fatica a crederci. Da prima si focalizzarono sulla storia di un povero uomo, il signor Hilton Adams, un condannato a morte nel carcere di Sing Sing che si rivelò essere in prigione accusato come responsabile di delitti tutti uguali e simili a quello di Jackson nella zona del quartiere di Harlem le vittime per la maggior parte gente di colore negri come ci chiamano chi? eh? gli uomini bianchi? (ride) negri come me negri come Jackson negri come Hilton che venivano trovati con le viscere di fuori e quel medesimo simbolo inciso sulla fronte, ma con la morte del nostro amico risultò palese che non potesse essere lui il colpevole. Allora conobbero sua moglie, la graziosa Millie Adams, in un teatro che rivelò loro l'animo gentile del marito e il suo desiderio genuino di proteggere la comunità afroamericana proprio da quegli stessi omicidi e dalle sparizioni che affliggevano il quartiere ormai dal lontano 1918. Hilton, come scoprirono in seguito, venne incastrato da quella merda del capitano Robson del quattordicesimo distretto di New York, un uomo laido, corrotto che si era fatto strada nella polizia cittadina e colluso magari suo malgrado però con quel culto maledetto della lingua scarlatta dalle conversazioni con quell'infelice in carcere e con sua moglie come può l'uomo, Dio mi chiedo, arrivare a simili bassezze gli investigatori seguirono i fili di questa trama sino alla Emerson Import Grazie anche all'intercessione di Elizabeth, la figlia di Mr. Emerson. Grazie a questo arrivarono a un nome, Silas Nkwane, un africano che gestiva un piccolo negozietto chiamato Juju House giù ad Harlem. Ma le ricerche si aprirono anche sulla famiglia Carlyle e sulla sorella di Roger, Erika. Giovane e bella, a capo non ancora trentenne di un impero economico, Erika si era recata in Kenya per far luce sulla morte del fratello quando i giornali riportarono la notizia del massacro della spedizione ad opera dei Nandi, una popolazione locale. La giovane donna li incontrò e vendette i loro preziosi libri antichi, ricolmi di un sapere spaventoso che avevano guidato il fratello tra le loro righe nella sua ricerca così lontano fra le sabbie dell'Egitto nel leggerli la stessa Elizabeth si sentì male divenne catatonica per ore perse la ragione e se stessa nei meandri di una psiche in frantumi nel mentre Duccio e Thomas cercarono senza successo di fare irruzione nel piccolo negozietto d'arte africana la Juju House Vennero denunciati e arrestati subendo sevizie da parte della polizia di New York nei pochi giorni che trascorsero in cella e fu così che compresero che parte della polizia era pagata per voltare la testa dall'altra parte ma l'orrore peggiore doveva ancora arrivare perché di ritorno a casa videro una creatura alata gigantesca attaccare la magione di Elisabeth ancora oggi se ripenso al loro racconto non posso credere alle parole e a quelli che loro definiscono i fatti realmente avvenuti quella notte. Se non fosse per la morte dell'italiano Duccio Carlini nello scontro dissero con questa creatura cosmica e blasfema l'auto esplose mandando in pezzi anche la vita di quel povero ragazzo Fu allora che decisero non ci fosse più tempo da perdere e si recarono tutti insieme alla Juju House dove, dopo un appostamento che aveva rivelato la partecipazione di uno strano e inquietante uomo di colore che indossava un Panama bianco, decisero di fare irruzione per la seconda volta addormentando quel cloropormio, il vecchio, Silas, su un tappeto. E lì, e lì, si consumò l'ora più buia. Nella cantina di quel luogo trovarono un sito rituale, custodito da esseri con la carne a brandelli e fra loro, Riconobbero anche la povera Millie Adams che avevano incontrato solo qualche giorno prima viva. Io non posso credere che quello che raccontano sia vero. Io non voglio, non voglio, capite, crederci. Sono solo un uomo. Quello era il luogo che la lingua scarlatta custodiva a costo della vita di tanti innocenti nel cuore della grande mela come tutto questo fosse collegato alla morte di Jackson e alla spedizione Carlyle al Cairo al massacro in Kenya beh (ride) rimase un mistero almeno fino a Londra ma ora ora ho proprio bisogno di una pausa queste parole scritte sul foglio mi fanno tremare i polsi e riportano alla mente visioni e incubi che mi tengono sveglio da oltre un mese appoggio la penna e penso c'è ancora così tanto da scrivere raccontare di Assam e del suo povero fratello morto. Raccontare di Emily. Arrivata sul cammino degli investigatori come una ragazzina. Raccontare di Gavigan. Raccontare. Speriamo che quei ragazzi siano ancora vivi a Londra. Mi volto. E sul piccolo tavolino accanto a me vedo un plico. Una lettera c'è scritto, Eloise Vivant. La apro. E dentro ci sono le ultime parole di Duccio. Le conserverò insieme al resto.
1: Ciao Amelie, Thomas, Elizabeth, Spero che questa lettera vi trovi E vi trovi bene Perché io non sarò più con voi Non sono mai stato bravo con le parole Non riesco a mettere la poesia e la passione che ci metteva Jackson Sono sempre stato un passo indietro alla vita Non ho mai avuto la forza di lottare a fondo per le mie idee Lasciandomi trascinare dagli eventi E non riuscendo a proteggere i miei amici e le persone che amavo Finora Non vi ho raccontato tanto di me, anzi, immagino che non vi avrò raccontato quasi niente. Vi dico solo ora che prima di conoscervi avevo un miglior amico, Eugenio, morto a fianco a me in guerra e una promessa sposa, Elda, la sorella di Eugenio. Anche lei l'ho persa durante la guerra per una malattia. In questo momento sorrido pensando a voi, è come se li aveste sostituiti dentro di me, con Eugenio, mi sono scazzottato dopo il primo bacio che ho dato a sua sorella, e mi ricorda te, Thomas, sempre pronto a incendiarsi, sbruffone, ma in fondo con un cuore d'oro, e magari non così sicuro di sé come vuole dimostrare. In voi, Elisabeth e Amelie, rivedo Elda, Era ostinata e dolce, come te Amelie, che vuoi sempre fare di testa tua. Elda, aveva una forza incredibile e affrontava delle prove che sembravano insormontabili proprio come te Elisabeth che appena ti ho vista ho pensato che ti saresti data la fuga al primo pericolo ed e invece hai la grinta di un leone amici miei avrei un'ultima richiesta da farvi fra le mie cose troverete una foto in cui sono con Elda e Eugenio la mia piastrina da soldato e un santino con la Madonna di Crevole. La patrona di Trequanda del il mio paese dipinta da Duccio da Boninsegna da cui ho preso il mio nome. Se un giorno riuscirete portatele sopra le tombe di Elda e Eugenio nel cimitero del mio paese che io possa riposare con loro. Così potrò trovare un po' di pace e mi sentirò finalmente a casa. Spero che mi sarò fatto valere negli ultimi momenti con voi come la nostra eroica classe del 99 sul piave. Tom sa di cosa parlo, portate un pezzo di me nel cuore come io vi porterò con me ovunque sarò, Vi voglio bene.